0: Für die heutige Podcast-Folge bin ich auf dem Weg nach Schwarzenburg. Dort treffe ich Priska Schwarz in ihrem Geschäft mit dem Namen Einzigartig. Sie ist spezialisiert auf Upcycling und ich bin mega gespannt, was sie zu erzählen hat. Bleib dran! Priska, ich sitze hier in deinem wunderbaren Atelier und Geschäft, eine super Mischung und mich springt ganz, ganz viel Kreativität an. Wie bist du dahin gekommen zu dieser Kreativität? Ja, also,
1: die ist mir in die Wiege worden, muss ich ganz ehrlich sagen. Mein Vater ist seit jeher so kreativ. Er war schon Lehrer. Gewesen. Und meine Mutter die hat aus Kostengründen einfach auch alles unsere Sachen selber geneigt oder glismet. Also, ich war schon als Kind kreativ und so in Haushaltung aufgewachsen. Also, der Sie dich an denken.
0: Das heißt, du lebst deine Kreativität von klein auf? Ja, kann man so sagen. Okay. Für unsere Hörer müssen wir vielleicht noch sagen, diese Kreativität ist in sämtlichen Richtungen da, also etwas, was selbst gemacht ist, was aufgearbeitet ist, ähm, was verschönert ist, was ganz neu ausgedacht ist. Ich, mein Blick fällt gerade auf eine. Pfanne, die jetzt eine Uhr ist und auf ganz viel Werkzeug. Ähm, hast du eine Ausbildung gemacht dafür, für solche Dinge?
1: Ja, also jetzt die Bratpfanne, wo du ansprichst, das ist jetzt gerade das Werk von meinem Vater. <lacht> ich bin mehr im Textilen und in den Möbel der Und ja, meine erste Ausbildung ist effektiv Dekorationsgestalter in einem Möbelgeschäft dazumal. Und ich habe aber dann erst gemerkt, das ist nicht die sinnvolle Beschäftigung, die ich machen will. Weil ich will nicht die Leute im Unterbewusstsein dazu bringen, etwas zu kaufen, was sie nicht brauchen, nur weil ich das schön ausgestellt habe. Ich will etwas Sinnvolles machen. Und darum habe ich nach diesen vier Jahren Lehre noch ähm, den Semmer gemacht, mit gestalterischem Schwerpunkt. Ähm, weil ich wusste, etwas Kreatives muss es sein. Das ist einfach das, wo ich, wo ich stark bin und wo mir am Herzen liegt. Aber es muss etwas Sinnvolles sein. Und die gestalterischen Fächer, die kreativen Fächer haben mich seit jeher interessiert, nebst der Sprache.
0: Okay, und über den Weg bist du dann zum Upcycling gekommen? Das war eigentlich schon immer so. Gewesen. Also,
1: mein Vater hat vom Sperrmüll, wo sie an Straße gestellt haben, kaputte Wellöle genommen und gepflegt. Und wir sind dann mit ihnen Oder Man hat etwas zweckentfremdet. Also, das habe ich einfach so mitbekommen. Und das hat mich seit jeher auch fasziniert, ähm, aus etwas, das andere keine Wert mehr drin sehen, etwas Wertvolles wieder zu machen. Weil ich nicht eingesehe, schon dann nicht und heute immer noch viel weniger, dass die Sachen einfach so achtlos weggeworfen werden, obwohl sie eigentlich noch gut werden. Man muss natürlich vielleicht nur ein neues Kleid oder einen neuen Anstrich oder eine andere Verwendung geben. Und dort äh, sehe ich so viel Potenzial drin. für ein grosses Problem von unserer Zeit halt anzugehen, mit dem, dieser Wegwerfgesellschaft. Das ja, ist etwas, das ich wirklich
0: schwer kann leben damit leben Und die Dinge, die du in deinem Atelier hier stehen hast, das sind auch alles Dinge, die du auf dem Sperrmüll findest? Oder wo bekommst du das her?
1: Die haben ganz
0: unterschiedliche
1: Wegen, wie die zu mir fingen. Manchmal dass ich wirklich wortwörtlich am Strassenrand und ich fahre nebendür und denke, nein, also den Tisch kann ich nicht dort stehen, muss ich einladen und dann wird angehalten. Oder dann ähm, kommen Leute, die sie zwischen zu wissen zu mir und sagen, du, ich muss Haushaltung auflösen oder ähm, das Elternhaus räumen. und dann tue ich... Meine Leistung ist nicht, dass ich einen Räumen und darf ich ein paar Sachen zu mir nehmen. Oder dann bringen mir die Leute vorbei, wie in ein Brockenhaus. Das, was ich einfach jedes Mal wieder sagen muss, ist, ich kann nichts dafür Ich stecke so viel Arbeit drei, so viel Zeit, dass das wieder ähm, verkaufsfähig, ansprechend ist. Ich kann nicht noch etwas dafür Wenn sie etwas wollen, dann sie es auf irgendeiner Plattform verkaufen. Wir können Sie es abgeben, wenn ich es brauchen kann. Weil mein Platz ist begrenzt. Ich muss also auch sehr wählerisch sein, was, was ich aufnehme und was nicht.
0: Du hast ja auch eine sehr breite Palette. Also ich sehe verschiedene Stühle hier und, und so kleine Sessel, wo du am Aufarbeiten bist. Und Tische und ähm, Schreibtische, alte <lacht> <lacht> ähm, Du hast auch Türen und Fenster, das heißt, du, du, du tust eigentlich nicht sagen, ich nehme nur Stühle und mache was Tolles draus, sondern du das, was dir begegnet und wo du eine Idee hast, das setzt du dann um oder wie machst du das? Ja, es hat
1: verschiedene Wege. Manchmal ähm, sehe ich etwas und denke, oh ja, das möchte ich gerne nachbauen, das finde ich toll, das ist eine gute Idee oder ich, ich, ich in der Ferien oder, oder unterwegs oder so, wo ich über etwas stockele oder eine Idee komme, wo ich dann gezielt suche. Habe ich etwas schon in meinem grossen Fundus, wo ich das könnte umsetzen könnte? Oder ähm, sehe ich irgendwo etwas? Oder wie komme ich zu dem, dass ich die Idee könnte umsetzen Das ist der Eindweg. Oder dann komme ich Sachen angetragen, über wie irgendwie ein Riesenposten, kaum gebrauchte Plakate, wo jemand hat müssen entsorgen müssen und gefunden hat, das geht nicht. Und ich nehme die näher rein und weiss manchmal noch nicht, was es aus dem geht. Aber jetzt sind schon x Plakate für meine eigenen Sachen entstanden, wo ich halt einfach auf die weiße Rückseite wieder drauf gemalt oder an Fliegen gemacht draus. Also es ist wie entweder habe ich ein Produkt und entwickle aus dem, was ich bekomme, etwas Neues, eine neue Idee oder habe ich eine Idee und gehe auf die Suche nach, nach einem passenden Produkt. Und weil der Fundus dann so gross ist und ich manchmal merke, oh, jetzt, ich habe doch nicht mehr noch eine Glasplatte, ich glaube, die könnte genau jetzt auf den Tisch drauf passen oder es ist wirklich einfach dann so ein Zusammenkommen auf einer von verschiedensten Prozesse, wo je nachdem etwas draus stehen da.
0: Das heißt, du sammelst auch relativ viele Stücke, bevor du dann mal sagst, okay, jetzt kann ich was draus machen, was ich dann auch wieder verkaufe in deinem Geschäft.
1: Ja, also du siehst, es hat sehr viel so zum Beispiel Plastikdeckel, wo ich sammle, der Dinge, die sind ein bisschen versteckt oder eben auch Knöpfe und Flaschen und Stoffe, Jeans, Hosen etc. Also das Sammelsurium ist über all die Jahre extrem gewachsen. Und dort muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass es nicht überhand nimmt. Und darum habe ich auch angefangen, mein ganzes Sammelsurium, das ich habe, mit zum Teil exotischen Sachen, als im Laden zu verkaufen. Also du kannst stückweise oder grammweise, kannst du bei mir äh, Knöpfe oder äh, Zapfen oder irgendwelche Schusssachen oder auch alte Schlüssel kannst du bei mir erwerben und wenn du selber dann etwas draus machen Aha, das
0: heißt, du tust auch für die Menschen, die gerne basteln, die Materialien verkaufen, weil meistens braucht man das ja nur in kleiner Stückzahl und manchmal hat man Ideen und findet das dann gar nicht so schnell.
1: Genau, oder, ja.
0: genau. Und wir natürlich
1: auch lang, einen langen Kurs ähm wie soll ich sagen, L eine lange Zeit habe kurs gegeben, also seit über 20 Jahren gebe ich immer wieder Kreativkürze, brauche ich natürlich auch relativ viel Material, wenn die Kurse stattfinden. Und dann habe ich da, so kann dort aus dem Vollen schöpfen und tut das gerne auch anderen zugänglich. Dass man sich eben nicht etwas Neues muss kaufen muss, sondern eben, irgendwelche Sachen, wo man etwas daraus machen kann, bei mir kann kaufen kann, so viel, wie man braucht.
0: Und die, die man bei dir kaufen kann, sind dann eben nicht irgendwo eingekauft, sondern sind hauptsächlich zusammengesammelt? Hauptsächlich sind es Sachen, die wiederverwertet werden. Das ja. ist schon ein
1: grosses Augenmerk bei meinen Sachen, dass ich dort schaue, möglichst mit dem, was ich habe, etwas zu machen – und höchstens als Ergänzung nehmen. Also Farben, natürlich braucht man, da kann ich nicht irgendwie, ja. Aber ähm, dass ich dort nicht das Haupt Augenmerk auf neue ähm, Produkte lege, sondern was mache ich mit dem, was ich habe.
0: Ja. Ähm, so rein meine Vermutung wäre, du bietest auch Kurse an, was mache ich mit dem, was ich habe?
1: Ja, du kannst <lacht> bei mir zum Beispiel ja. kann, äh, mit deinen Kleider kommen und dann wir die auf Möbel. Also machen wir, wir Stempel oder, oder Abänder oder irgend so. Das ist zum Beispiel ein Kurs, den ich habe. Oder eben mit Schwemmholz gestalten. Ähm, sind nicht alle jetzt in dem Sinn nur Upcycling-Kurs. Wir machen Radstricken oder, Rad oder verbrennte Sterne machen oder ähm, Schriftzeichnen. Äh, die Palette ist groß, aber als großes Augenmerk, das habe ich auch immer, während der Unterrichtszeit mit Kindern, war für mich ganz wichtig, gewesen, dass das Recycling und Upcycling, dass die Kinder einfach dem schon bewusst werden. Und die haben dann zum Teil ganz viel Haytrade und gesagt, jetzt müssen wir das sammeln und wir dürfen das nicht mehr wegwerfen. Und so. Also dort kann man sehr viel schon pflanzen, wo, man dann, wo ich dann aber hoffe, ja. Es wächst bis
0: draus und wird ja. Ja. ja, Bei den Kindern anzusetzen ist gar nicht so dumm. Ich glaube, das machen auch mittlerweile ganz, ganz viele Schulen und auch sehr, sehr erfolgreich, dass sie bei den Kindern ansetzen und die dann viel nach Hause tragen. Ich habe gesehen, in deinem Geschäft, du bietest auch Dinge an, die du dazu gekauft hast. Was, was sind da so deine Kriterien, wenn du etwas einkaufst für den Weiterverkauf? Es gibt verschiedene
1: Kriterien. Also, äh, das, wo ich auf der Suche bin, sind ähm, vor allem Sozialwerke oder Stiftungen, die irgendetwas upcyclen, also wo mit alten, mit gebrauchten Materialien etwas herstellen. Das finde ich super. Das ist aber nicht so wahnsinnig großartig verbreitet. Ähm, aber ich habe ein paar, ein paar ähm, Lieferanten gefunden, die ich seit Jahren jetzt mit arbeite, die ich wirklich cool finde. Das ist die eine ähm, Schiene, die ich fahre. Und die andere Schiene ist Sachen, ähm, die die Wegwerfgesellschaft so ein ähm, einen Gegenpol dazu setzen. Ich das eben Glasflaschen statt PET, die jetzt auch nicht abseitig sind, aber man verhindert, vermeidet eben durch das PET-Flaschen. Oder ähm, ein Verschlusssystem, das eben auch wasserdicht und luftdicht ist, zum Verschließen von es ähm, Esswaren-Tüten äh, oder so. Und dort ist, mir, ja, dort ist mir der Nachhaltigkeitsgedanke einfach sehr wichtig oder eben der upcycling Gedanke Und dann gibt es wirklich ganz, ganz wenige Produkte, die keine von beiden haben. Ähm, aber dort überzeugt mich einfach, Qualität des von, von Rohstoff, wo von ich an der und muss sagen, ich kann das nicht aus einem Upcycling-Produkt anbieten, aber das ist eine Ergänzung zu unserer Palette und zts ein Produkt in meinem Laden, das wo, wo beide Kriterien nicht erfüllt.
0: Also wenn es eine sehr, sehr hohe Qualität hat, dann erfüllt es ja auch den Nachhaltigkeitsgedanken, weil es sehr lange genutzt wird. Richtig, das stimmt, ja. Super, das also ich bin begeistert, ich, ich habe ja gerne bunt und ich sehe natürlich auch ganz, ganz viel bunt bei dir. Ja. Ähm, ich nehme an, jetzt wo es auf die Weihnachtszeit zugeht, wirst du auch Kurse anbieten, wo man Weihnachtsgeschenke oder Weihnachtsdeko herstellen kann, die dann abgecycelt sind? oder? Ja, ich habe lange Zeit
1: sehr viel auf die Kurse, gesetzt und habe sehr viel Zeit investiert. Ähm, in den letzten Jahren wird es einfach irgendwie schwieriger. Die Kurs kommen nicht mehr so zustande. Die Leute sind da anders unterwegs. Ich habe aber verschiedene Kurs, die man bei mir buchen kann. Wenn man etwas gerne machen möchte, kann man sich selber seine Gruppe zusammenstellen und dann bei mir einen Termin vereinbaren für die Kurs. Ja immer, ähm, wie soll ich sagen, jahreszeitspezifische Kurs auch für, auf Weihnachten kann man ganz verschiedene Sachen machen aber ich merke, die Leute sind häufig jetzt einfach online unterwegs und machen das mit einem Podcast oder einem YouTube-Tutorial YouTube wo sie dort schauen, wie sie es machen können und dann umsetzen und das finde ich sehr schade, weil dort ganz viel von dem kreativen Austausch und dem Miteinander etwas erleben einfach ein verloren geht. Das finde ich, find ich schade und hoffe, dass das wieder mehr vermehrt kommt, dass die Leute sich zusammentun, um zusammen, tun, für zusammen etwas zu machen.
0: Ja, beim, bei den YouTube-Videos sind die Menschen ja mehr darauf, dass sie sagen, ah, ich habe da was gesehen, das möchte ich jetzt nachmachen. Aber der eigene kreative Prozess, dass ich sage, ich habe da irgendwelches Material und ich mache jetzt was draus, den kann ich ja über YouTube wie nicht abbilden, es sei denn, ich mache wirklich einen Online-Kurs, wo ich sage, hey, zeig mir jetzt, was hast du auf deinem Tisch liegen und wir entwickeln zusammen etwas. Ähm Tust du auch für Unternehmen Kurse anbieten, die jetzt sagen, ich möchte wie ein Team-Event machen und etwas Kreatives gestalten? Oder ist das etwas, wo du sagst, nein, so Teambildung ist nicht so mein, mein Metier?
1: Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Bis jetzt ist noch nie jemand auf mich Und ich wüsste auch nicht, auf welchen Kanal dass ich jetzt als solche Firmen hertreten könnte. Also da wäre ich jetzt gerade etwas
0: überfordert Okay, Also, falls das jemand hört, der, der ja. ein Team-Event machen möchte, meldet euch bei Priska. Genau, also einfach, das Team
1: sollte nicht allzu groß sein, weil der Platz ein eingeschränkt
0: bin. Ja, deine Werkstatt ist, da sie im, im Geschäft integriert ist, nicht riesengroß. Nein. Aber sehr schön. Ähm, wenn du so Kurse machst, wie viele Menschen können hier werken?
1: Kommt ganz auf den Kurs drauf an, aber ähm, ich mache Kurs ab drei Leute und mehr als zehn nehme ich ganz sicher nicht, weil da fehlt einfach der Platz. Und mir ist immer auch ganz wichtig, dass es nicht eine Massenabfertigung ist. Ich möchte mir Zeit nehmen für die Leute, die da sind. Und auch wenn die Kurs stattfinden, wenn der Laden offen ist, ich habe ich gleich genug Zeit, damit ich die Kurs parallel bedienen kann. Ähm, also wahnsinnig viel, also ja, es ist alles in einem Raum und dann habe ich das eigentlich sehr gut im Griff. Und die kann ich mir wirklich Zeit nehmen für jedes Einzelne, das da ist.
0: Ja, ich finde das eine sehr interessante Kombination, also du verkaufst Dinge, die du selber herstellst und wenn ich das richtig verstanden habe, sind das nicht nur Einzelstücke, sondern auch welche, die du, wo du kleine Serien machst, oder? Ja, es kommt wirklich
1: ganz darauf an, was es ist. Also jetzt beim Möbel, oder, das sind klar Unikate. Aber es gibt auch Sachen, wo ich, wo ich zum Beispiel Putzelkarten, wo ich ein Putzle habe, und kann ich ganz wenige Karten daraus machen. Und dann ist das zwar schon kein gleich wie das andere, aber gleich, ja, eine Reihe. Oder die ganzen Jeansröcke oder Schürze, die ich upcycle. Das kann ich dann auch herstellen, während ich da bin, wenn ich gerade nichts läuft im Laden. Und dann habe ich die tote Zeit, in dem Sinn, wo ich da bin und keine Kundschaft habe, kann ich gleichwohl sinnvoll nutzen. Und darum ist mir das ganz wichtig gewesen, wenn ich einen Laden auftue, dann möchte ich gerne den Kursraum, sprich Atelier, Werkstatt, die muss am gleichen Ort sein, sodass man wirklich die Zeit optimal kann als, ähm, nutzen kann, wo, wo ich da bin. Ja.
0: Das erinnert mich sehr an eine Podcast-Folge, die ich auch mit einzigartig gemacht habe in langlauf ist nämlich ein Atelier für Vorhänge und Polstermöbel. Die machen mhm. nur das, haben aber auch ein Geschäft dabei, wo sie viele Dinge verkaufen. Und die machen das ja eigentlich auch. Die haben ihr Geschäft offen und gleichzeitig sind sie aber auch in der Werkstatt ja. und... Schon Polstermöbel aufpolstern und, okay. und wunderbare Sachen machen. Und es hat den gleichen Namen, ist ein, an verschiedenen ich Orten und wird ein bisschen <lacht> anders geschrieben. <lacht> ja, Schön. sehr gut. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Vielfalt und diese Kombination das Ganze auch ausmacht, oder? Also könntest du dir vorstellen, dass du jetzt einfach nur das Geschäft hast, und, und da ein Kunde nach dem anderen kommt und eigentlich konsumiert und konsumiert und konsumiert, das passt für mich nicht zusammen. Ich habe so den Eindruck, du möchtest eigentlich Kundschaft, die sehr bewusst einkauft und das sind dann vielleicht momentan nicht so viele und da muss man vom Angebot halt ein bisschen breiter sein und ein bisschen mehr anbieten, wie eben noch Kurse dazu oder, oder andere Sachen. Das hat mich fast ein bisschen rausgebracht. <lacht> also ich bin seit
1: jeher sehr breit aufgestellt. Es ist immer, ich kann mich nicht auf etwas konzentrieren. ich merke selber, wenn ich als Kundin in eine gehen, und es hat nur ein Produkt. Ja, entweder spricht mir das an oder nicht. Aber hier hast du wirklich von, vom Jeansrock über einen ähm, Gleitschirmvorhang bis zum Flaschenlicht oder äh, Taschen aus upcyclede Tasche oder eine Trinkflasche, hast du so ein grosses Sortiment, das eigentlich für alle etwas dabei kann sein kann. Sei das jetzt vom Kleinkind, wo ein kirchenstein möchte oder ein, ein Geburtsgeschenk ist, über einen Mann, wo sehr schwierig ist, ein Geschenk überhaupt zu finden für sie. Bis zum ähm, Mädchen, Teenager, es hat eigentlich wirklich für das Ganze Bandbreite an Leuten findet man etwas, wo nicht das hat, etwas Sinnvolles, wo man etwas machen kann, nicht nur rein dekorative Sachen. Und äh, das mit dem Flohmarktbereich, wo wir haben, das ist einfach auch so ein bisschen wie, wir haben ja die Rohmöbel so oder so, wo zu uns kommen, wo wir entweder selber etwas draus machen und dann kann man die gerade so gut auch roh verkaufen, wenn jetzt jemand findet, oh ja, der das das gefällt mir. Entweder mache ich selber oder ich brauche ihn gerade so, wie er ist. Und darum ist es wirklich so.
0: Es ist so ein Flow.
1: Genau, es ist ein Flow und eins läuft in das andere über. Es ist zum Teil fließend. Und für mich ist ganz klar, das ist Rohmaterial und das ist eben abzeichnet. Für die Leute ist das meistens nicht so auf den ersten weil sie ja das Produkt, das roh ist, reinkommen, vielleicht völlig. Ähm, nicht imstande war, dass man das brauchen kann. Nicht gesehen hey, Sie sehen es dann erst, wenn es eben wieder einsatzfähig ist. Ja. Ja.
0: Wunderbar. Ich spüre so ein bisschen diesen Flow, der hat mich vorhin kurz auch durcheinander gebracht, aber es ist alles gut. Ich finde das einen wunderbaren Abschluss. Ich hoffe, unsere Hörer haben ein bisschen einen Einblick bekommen und wenn nicht, dann kommen sie dich bestimmt besuchen. Ja, das ich bin froh.
1: Merci dir, Christine. danke.
0: Das war jetzt eine interessante Folge. Eine spannende Kombination von Geschäftsfeldern, die alle auf dem Wunsch nach etwas Sinnvolles zu machen basieren. Was denkst du darüber? Danke, dass du diese Podcast-Folge von Urpunkt gehört hast. Mein Name ist Christine Abühl und ich begleite Menschen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit. Wenn dir der Podcast Unternehmerinnen und ihre Nachhaltigkeit gefällt, würde ich mich freuen, wenn du ihn abonnierst. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.